0: Název Restaurace Vikárka vznikl podle Vikářské ulice na Pražském Hradě. Vede z náměstí u svatého Jiří, severně podél katedrály, před její západní průčelí. Dobový průvodce po který se psal Jan Šusta, připomíná především literární slávu vykárky, kterou podniku zajistil svatopluh Čech, svými humornými dílky o pražském měšťanu Matěj Broučkovi, který se na své fantaskní eskapády vydává
1: notně posílen pivem z vykárky. Restaurace byla po delší rekonstrukci nově otevřena v roce 1965, v dalších letech přibývaly různé salonky A patřila mezi restaurace druhé cenové skupiny. Vedle samotné restaurace Vikárka se v budově nalézala i lidovější restaurace Formanka, zařazená do třetí cenové skupiny.
2: Ale my jsme přišli nejenom za pivem. Chceme si pochutnat, pokud možno v důstojném prostředí. Ale kdybychom zatoužili po kulturním vyžití večeří můžeme se běhnout dolů, do města, do Galerie Fronta ve Spálené ulici, kde 20. listopadu 1982 vystavoval své nové kresby a obrazy Kamil Lhoták.
1: Abych vám, paní Ivo, trochu přiblížil Kamila Lhotáka. Byl to samouk s výrazným malířským rukopisem. Tematické rozpětí jeho díla je velmi široké. Typické je pro něho okouzlení moderní technikou. Na jeho obrazech se objevují různé horkovzdušné balóny, vzducholodě, letadla, bicykly nebo staré automobily, závodiště, kouřící komíny nádraží.
2: Pane docente, děkuji za úžasnou kulturní vložku. Román nás pozval na Pražský hrad. Objednal na vikárce stůl pro tři a chce nám prostřednictvím jídelního lístku, který vlastní, ukázat, jak se tam jedlo.
1: Jako historik kuchyně vím, že tam se ve roce 1982 moc dobře nenajíme, ale když chcete experimentovat.
0: No, příjemné na této návštěvě je, že jsme na Pražském hradě, přátelé.
2: Navíc já potřebuji dnes dorazit domů před 8. hodinou večerní. Chci totiž stěhnout pátý díl nového úžasného seriálu Dynastie Nová.
1: <laughs> Ale jinak se nemusíme bát, že bychom něco promeškali. V Polsku probíhá ideologická konference ozbrojených sil. Rumunský šéf Nikolaj Čaušesku odletěl na oficiální návštěvu Indonézie. Zaměstnanci drátovny v západoněmeckém Burbachu obsadili závod, aby zabránili propouštění.
0: Ty snad, Martine, budeš znát i ligovou fotbalovou tabulku? Kam na to chodíš na tyhle informace?
1: Jako fanoušek Bohemian, samozřejmě vím, že právě praští bohemians vedou ligovou fotbalovou tabulku.
0: Tedy,
2: pane docente, dnes mě svými znalostmi opravdu překvapujete. Aha, ba co, aha. dokonce šokujete.
0: No jasně, jsme na vikárce. Není to špatný podnik, i když nepatří do první cenové kategorie, je zařazený do druhé cenové kategorie, má své tradice, k ním se všestranně hlásí a o nich bychom měli
2: vyprávět. O nabídce jídla v restauraci Jan Šusta průvodce pražským pohostinstvím píše, že cituji: Většina jídel i nápojů na vikárce je stejně pestrá jako její návštěvníci. Jsou z celého světa, většinou ale z tuzemska a také jídelníček má svůj základ v české kuchyni.
1: Až nápadně, opatrně popisuje nabídkovi
0: káky. A zároveň Šusta zdůrazňuje, že zde celý rok nabízejí zvěřinu a ryby z dodávek přímo z lánské obory. Jenže, když se dívám na jídelní lístek, přemýšlím, kde autor našel tuhle informaci. 20. listopad patří zvěřinovým hodům, ale my na něm takovou nabídku
2: vůbec nemáme. Stejně jako chybí rybí jídla, další Šustov tvrzení, nebo staročeská zabíjačka, nebo... Týdny různých národních kuchyní. No, nic z toho nemůžeme bohužel potvrdit.
1: Ale možná máme jenom smůlu.
0: Já se budu muset, přátelé, podívat do svýho archivu jídelních lístků, protože těch vykárek vlastním víc. Co se tam vlastně jedlo mimo tento jídelní lístek, který jsem dneska do studia přinesl?
2: Tak to jsme zvědaví, ale než je najdeš, tak se pojďme věnovat tomu dnešnímu jídelnímu lístku. Už po písničce. Come on. Dějinami kuchyně jsme v roce 1982 na Pražském Hradě, kde Roman rezervoval tři místa v restauraci druhé cenové kategorie na Vikárce. Ale i tak je tady plno. Stoly jsou obsazeny především tuzemskými návštěvníky. Zahraniční klientela ta asi seděla v hotelu Esplanáde na novém městě. Je to tak, pane docente?
1: No také třeba v Interkontinentálu nebo v Alkronu. Upřímně
0: řečeno, kuchař František Hladík nám nabízí nudný obvyklý standard, doplněný několika specialitami. U nich se však největší porce originality spotřebovala pravděpodobně na vymýšlení názvu. nějaké? Tak například polévka hovězí vývar bykárka za 2,90. Kuře podle hostinského virfla, což byl partner Matěje Broučka. Nevím, čím vynikalo nabízené kuře podávané z rýží a zeleným salátem za nemalých 25 korun a
1: 40 haléřů. A na lístku je kotlet pana Broučka, s hranolky a oblohou za 23 korun a 10 haléřů. A
2: to jsme prošli jenom denní jídelní lístek. Na tom stálem pak najdeme takové záhady jako tajemství vykárky za 17,90 nebo hračanský plněný řízek se smaženým bramborem za 21 korun a 20 haléřů.
0: Na domácí vermut Tesavela vás nezbu. Spíš mi rozluštěte složení vykářského aperitivu za 4,90.
1: Čertví, co by to mohlo být, nejsme v laboratoři.
2: Na jídelním lístku jsou zvlášť uvedeny také studené předkrmy a takzvaný studený stůl jde o větší jídla, která se podávají studena, překvapivě. Nabízená katalánská šunka, tak to nepatří mezi obvyklou nabídku českých restaurací této doby.
0: To si taky myslím. Já bych vás rád, ale 20. listopadu zahřál polévkou, jak víme, z dobového tisku. Venku bylo roku 82, v tento den maximálně 8 stupňů Celzia. jenže chřestový krém bude stoprocentně
1: z konzervy.
2: I tady, v restauraci u Pražského hradu.
1: Právě tady, paní Ivo. Hovězí vývají všeho druhu nás asi moc neosloví. Stejně tak jako
2: hráškový kém. Co takhle jihomoravská cibulačka? Stojí tři koruny a mimochodem tušíte, co na ní mohlo být jihomoravského?
0: No, možná klobása od nějakýho vinaře, ale nám jde na Vikárce především o hlavní jídlo. Stálý jídelní lístek má zvlášť vyčleněná oblíbená česká jídla jako svíčková, nebo tady vepřoknedlo zelo, moravské vepřové vrapce s bramborovým knedlíkem, nebo ovocné knedlíky s tvarohem, máslem a šlehačkou.
2: Palačinky s jahodami, opět kompotovanými, a se šlehačkou, česká specialita. Denní jídelní lístek nenabízíme hotovými jídly vůbec nic pozoruhodného. Nebo se mýlím přeci jenom, nejsem odborník.
1: Není lístek nenáláká na minutky, jejíž přípravu odhadoval mistr kuchař na 25 minut. To se asi nedá stěhnout. Nebo se mýlím já? Vzhledem k tomu, jak je dneska vykárka narvaná, pochopitelně, že nedá. Ale jídla
0: na objednávku ze stálého jídelního lízku restaurace jsou opravdu tou nejpestřejší směsicí. Najdeme tu nejrůznější úpravy telecích a vepřových řízků, včetně telecího stejku vykárka se šunkovou rýží nebo pár jídel z balkánské kuchyně připravované z mletého masa, z hovězího jako čevapčiči s cibulkou a opečeným bramborem, nebo připravované rumunské párky s opékaným bramborem a paprikovým
2: salátem celkem za rozumných 14 korun 30 Rumunské párky ale nabízejí i dietní jídla, Roman neposlouchej, vajčné pokrmy, včetně salské omelety s paprikovým salátem za pouhých 7 korun 40 haléřů. A dokonce i několik druhů risota. Musím si podle gramáže a složení spočítat kalorickou hodnotu.
1: Ale vraťme se ke specialitám šéfa kuchyně. Co takový hradní špíz obložený se smaženým brambojem nebo talecí po portugalsku s rýží za 15,70? Nebo že bychom přece jen riskli to tajemství vykárky? No,
0: já vám chtěl především ukázat, že v normalizační době bylo opravdu těžké dobře se najít v restauracích, které nebyly určené přímo zahraniční klientele. Ačkoliv výhled z Vikárky, kousek od Pražského hradu je famózní. Nabídka jídel už méně, no. Troufám si skoro říct, že vůbec.
2: No, člověk tady nechal půlku výplaty jenom právě proto krásné prostředí.
1: A pro pocit, že sedí v restauraci pod radem. Tak já vám slibu, přátelé, že
0: vás příště vezmu na nějakou lepší kuchyně. Hold s pocitem nenasycených žaludků se s vámi dnes zvykárky loučí docent Martin Franz.
1: Roman Vaněk. A paní Iva Bendová. A já tu ještě zůstanu a vypiju pár piv k poctě Matěje Broučka. Kdo ví, k jakým výletům nás to inspiruje?